0: Herkese merhabalar, memleket aşkına programında Nedim Şener'le e, karşınızdayız. E, Nedim'le zaman zaman YouTube hesabından, zaman zaman TV.net'ten, zaman zaman CNN'den karşımıza geçiyoruz. Elimizden geldiği kadar e, konuşmaya çalışıyoruz. Bu e, biraz fazla olmaya başladı falan ama...
1: <gülüyor> Aynen yani... <gülüyor> Bakalım sonu ne olacak diye.
0: <gülüyor> Bunun sonu ne olacak? Evet. Ee, ben e, şey yapmayı düşünüyorum. Yani, üst katınızdan ev almayı falan düşünüyorum. <gülüyor> Oraya yerleştireyim.
1: Haftanın üç akşamı abi. Şaka değil yani.
0: Eyvallah. Eyvallah. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen şeydeydim. Ee, Tekirdağ Kapaklı ilçesindeydim. 30 Ağustos'ta. <gülüyor> ee, yani biraz böyle sohbete gittim. Hem de kitapla ilgili kitap imzalamaya gitmiştim. Çok keyifli bir e, sohbet oldu. E, oradaki birçok kişinin de sana selam var. Onu da üzerinde kalmasın.
1: Selam sağ olun.
0: E, gerçekten e, ilçelerimiz, küçük bir ilçede değil yani 30 bin e, nüfuslu bir ilçe. Bazı illerden büyük ol, o yani büyük öyle söyleyeyim. E, şeyi çok hoşuma gitti. İnsanların hani e, programlarda ne konuşulduğunu takip etmesi, Kesinlikle. bununla ilgili bilgi sahibi olmuş olması... Ee, ve bu bilgilerini hayatın e, çeşitli safhalarında kullanıyormuş olman çok güzel. Çünkü e, ben de sende e, düz e, bir konuşmanın dışında çoğunlukla ilgi alanımıza giren konuyla ilgili çok fazla size istatistik e, veri vermeye çalışıyoruz veya bilgi kaynağını sunmaya çalışıyoruz. Bunun da e, insanlarımız tarafından, bizi takip edenler tarafından e, not edilip daha sonra kullanılmış olması benim çok hoşuma gitti. Bunu bir kez daha da söyleyelim. Evet, Hı -hı. E, ne şöyle diyeyim, ben, ben
1: ben ben bir örnek vereyim. Tabii. Hani havada havada, karada ve denizde. Hı -hı. Uçağa biniyorsun. E, işte televizyonda yaptığın bir konuşma veya işte Mete Yararla yaptığın bir program. Denizde yüzerken geliyor vatandaş, sokuluyor. Diyor ki Mete Bey'e selam söyle diyor. İzliyorum memle memleket aşkına falan diyor. Eyvalolu. Karad karada zaten e, yolumuzu kesiyorlar. Dolayısıyla havada, karada ve denizde e, memleket aşkına yaptığımız her şey bir karşılık buluyor. Aynen bu kadar. Ben biz
0: de, ben kendi adıma senin adına da e, istersen söyleyebilirim. E, bir defa bu kadar hani e, sevginizle layık olmak için ne yaptık Tabii. diye bilmiyorum. Yani ne yaptığımızı bilmiyorum. Onu söyleyeyim size. Ama bir kelimeyle siz özetliyorsunuz bizi. Siz bizdensiniz Tabii. diyorlar. Bu yani. benim için çok e, e, çok anlamlı bir cümle. Yani Tabii. siz bizdensiniz demek e, beni çok mutlu ediyor. Evet biz sizdeniz arkadaşlar çünkü biz siziz yani. Başka bir şey değiliz. Kaynağımız, Birkaç gücümüz, yıl, her şeyimiz bu topraktan. Bir, bir o yüzden önce, Allah bizi evet, utandırmasın.
1: Bir 15 Temmuz sonrası herhalde bir süre sonra bu programa başlarken e, ilk ilk programda da bunu anlatmıştık. E, memlekette medyacılık, gazetecilik genelde diğer gazeteciler için veya güç odakları için yapılır arkadaşlar. Yani Hı -hı. bunu unutmayın. Halka bilgi vermek için değil, halka Nasıl algı yaratılacağı üzerine haberler yapılır, gerçekler çarpıtılır. Biz bu programa başlarken de memleket aşkına da başlarken şunu söylemiştik. Sizin gibi konuşacağız. Yani biz bir diplomat gibi değil, bir asker gibi değil. Yani bir işte üst düzey bir rütbeli gibi bir pozisyon olan ya da siyasetçi gibi değil. Ya da yabancı bir ülkenin etki ajanı gibi değil. Aynı bu ülkede hani şu lafı çok kullanıldık ya e, sesi az çıkan sessiz çoğunluk var bu ülkede. Bu ülkenin kahrını çeken. Vergisini ödeyen, fedakarlığını yapan, evlatları şehit olan ama sesleri hiç duyulmayan. Mesela bir terörist için yaygara koparan sözde demokratlar dünyayı ayağa kaldırırlar ama şehit olduğunda bugün öyle hiçbir şey olmamıştır. Bir, iki, üç şehidimiz olsun ağızlarını açmazlar. bir tutar, devleti de suçlarlar, neredeyse şehitleri suçlarlar. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Sadece ve sadece dediğiniz gibi sizin gibi konuşmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla bir karşılık buluyor.
0: Evet. Ee, Nedim dondun mu? Yo hayır. Nedim
1: don. Tabii cümleyi kesince dondum zannettin değil mi? Yoksa evet, normalde top, ben. Top bir...
0: dedim. Bir de kıpırdayınca dedim gene. Don <gülüyor> çok donuyor çünkü internet sıkıntıları gördüğüm bu kadarıyla. Evet. E, bugün ne konuşalım? Ne istersin?
1: Valla ben bugün bir yazı yazdım ee, yine bir algı cezaevinden doğru ee, Selahattin Demirtaş isimli şahıs bir algı yaratma çabasında ee, PKK'nın yaz boyunca e, 500'e yakın 63 ilde e, ortaya çıkan e, 500'e yakın 500'e geçen hatta 3-4 tanesi devam ediyor ee, yangınlar vardı. Ee, Zannedem 28 Temmuz'dan bu tarafa devam etti ve devlet görevlileri, itfaiye, belediye çalışanları, vatandaşların büyük gayretiyle bunların hemen hemen tamamı söndürüldü 15-20 gün içerisinde. Ama bunu, bunu bir sosyal kaosa çevirmek isteyen, bu sosyal medya kundakçılığı yapanlar vardı. Bunun başında HDP çekiyordu. Ee, ama e, PKK'nın bir gençlik e, kolu olan e, ateşin, Piçleri bu işi üstlenince e, sustu kaldılar o cenahtan. Sonra Tuncel'de bir yangın e, ortaya çıktı. E, nedense memlekette 500 tane yangın çıkmış ağızlarını açmayan sözde sanatçı hani bu memleketin kaymağını yiyen sözde sanatçılar var ya hı hı. bir anda Dersim yangını Dersim yangını diye yazmaya başladılar. Ya arkadaş PKK göstere göstererek eğer küplerle barışmazsanız kazdağları da yanar kaybedersiniz diye dedikten iki hafta sonra kazdağlarına yangın çıkıyor. Ağzınızı açmıyorsunuz. Başka bir vesileyle kazdağları için yeri göğü inletiyorsunuz. Ama memlekette 500 tane yangın çıkmış. Ağzını açmıyorsunuz. Bir de neye katılıyorsunuz? şey hep Turkey diye bir kampanya katılıyorsunuz. Uluslararası bir e, fetö kampanyasının parçası haline geliyorsunuz. Kendinizi demokrat, yurtsever sayıyorsunuz bu şekilde. Şimdi Tunceli'de çıkan yangında, efendim HDP'liler yine provokasyon peşindeydiler biliyorsun. Oradaki belediye başkanı dahil olmak üzere. Yangına müdahale edilmiyormuş. Devlet buranın yanmasını seyirci kalıyormuş. Yahu oraları yakan sizsiniz, sizin elemanlarınız. Ve o bölgenin, ben dün Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. ilgili görevlileri aradım bölgede bu konuyla uğraşan. Olayın doğrusunu öğrendik. Özel güvenlik bölgesi olan yerde, bundan 15-20 gün önce işte tam yangın çıkacak. Hemen öncesinde PKK'lılar bir karakol yapımı için malzeme taşıyan tıra ateş açıyorlar. Tır zaten şey alıyor, mermi alıyor. Ondan sonra karşı operasyon başlatılıyor. Kaçarken PKK'lılar daha önceki saldırılarında olduğu gibi ateşe vererek bulundukları bölgeyi ateşe vererek kaçıyorlar. Oradan da ateş yayılıyor. Devlet bir yandan yani güvenlik güçleri bir yandan PKK'ların peşinde koşarken bir yandan da yangını yangına müdahale etmeye çalışıyor. Ama ne oluyor? Hemen HDP'l'ler devreye giriyorlar. Asıl amaç o şey orman mı? Efendim Tunceli'nin ormanları mı? Öyle olsaydı PKK'nın uzantıları Türkiye'nin dört bir tarafına ateşe verirken ağızlarını açarlardı. Doğa mı? Hani ekolojik örgütlü ya bunlar. Sizin de onların derdi doğa mı? Doğayı korumak mı? Hayır. Oradaki askeri operasyonu önleme çabası, kalkan olma çabası. Daha öncesi de böyleydi. Nitekim e, o teröristlerden bir tanesi ölü geçiriliyor. Şimdi kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Ben bugün yazında da bunu anlattım. Hal böyleyken Demirtaş isimli provokatör cezaevinden yine efendim buraların e, ormanlarının yakılması bir devlet politikasıymış. Buralar hep böyle söndürülmezmiş. Hep böyle devlet buraları yakarmış. Hatta haddini aşıp 1938'de dersim niye bombalandıysa bugün ormanlar da ondan dolayı yakılıyormuş. Ya böyle bir alçakça tweet böyle bir mesaj yazılabilir mi ya? Ben şimdi oturdum yani böyle hakikaten ke kederlendim. Şimdi 1938'de ne olmuş? Yabancı devletlerin ajanlığını yapanlar o ülkede ayaklanmışlar. Orada ayaklanmışlar. Atatürk'te bastırmış. Ne yapacaktı? Ülkeyi mi böldürecekti Atatürk? Zaten zor, zar zor birliğini sağlamış. Tabii ki gereğini yapacaktı değil mi? O günkü şartlarda bunlar gerçekleşti. Şimdi dersin bombalandı falan filan. de isyan çıktı mı çıkmadı mı onu söyle. Senin yere göre koymadın oradaki o e, şeyhler ayaklandı mı? Ajanlık yaptı mı? yapmadım Onu söyleyeceksin. Ve maalesef Demirtaş'ın suçu ne diyenler? Hani Demirtaş'ın suçu ne diyen CHP tayfası var ya. Özellikle Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere. Bu mesajlara hiç ses çıkarmadılar. Ya Atatürk'ün kurduğu partinin başındasın. Bunu ikide bir söylüyorsun. Biz kuvayi mülleyeceğiz. Kimseye benzemeyiz diye yeri göğü inletiyorsun. E adam diyor ki 1938'de diyor dersin niye bombalandıysa diyor. E, bugün de ormanlar ondan yakılıyor. Peki bugün ormanı yakan PKK. Oradaki orman dediğin şey meşelikler. Onları yakan PKK. 1938'deki olaylarla o isyanla bastırılmasıyla bunu nasıl birleştirdin? Tamamen bir algı yaratma çabası. Tamam mı? Tamamen bir algı. Ve buna da dedim ki ya CHP'ler buna cevap verirler. Yani derler ki ya sen ne diyorsun kardeşim? Atatürk o zaman devletin güvenliği için, ülkenin birliği için bu operasyonu yapmasına izin vermiştir. Emir vermiştir. Doğrudur. Sen ayaklanırsan o ihanetin cezasını çekersin. Tamam mı? O günkü şartlarda değerlendireceksin. Oturup getirip bugün PKK'nın yaktığı ormanla sonra sen e, sadece Tuncel'deki yanan ormanla değil. Türkiye'nin bak 63 yılında 500 520'ye yakın ya, orman yandı. Yangın çıktı. Ee, ve bunun önemli bir kısmında PKK'lar üstlendi. O gün ne, ne ne tepki verdiniz? Ağzınızdan çıktı mı bir tek cümle ya doğa doğa düşmanlığı kabul edilebilir falan diye bir cümlesi çıktı mı ağzınızdan? Ya da PKK'ya kınayacaksınız mı şimdi tutmuşsunuz bir Atatürk dönemini yargılamaya kalkıyorsunuz Bugün ormanları yakan PKK'lar üzerinden. Ve buna da dostlarımız dostlarımız diyen CHP'nin yani Atatürk kurduğu partinin yönetimi hiç sesini çıkarmıyor. Yani bunlar çok çok trajik şeyler. Şimdi bütün bunları böyle yazdığın zaman tabii ne oluyorsun sen? İşte faşist oluyorsun, devletçi oluyorsun, ırkçı oluyorsun falan, Kürt düşmanı oluyorsun falan filan. Peki onlar hiç yalancı olmuyorlar. Onlar hain olmuyorlar. Onlar terörist yardakçısı olmuyorlar. Ama biz her şey olabiliyoruz onların gözünde. Dolayısıyla bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunu bu bu algı çalışmasının devam edeceğini görüyoruz. Ben sana bir soru sorayım. Ben sana bir masal. Kanal uzat ne kadar bizimse evet. efendim e, dersim de bizim. Bak başını. Bak. Bak, şey, bak. Ben bir sana, sana bir soru soracağım. Var. Dur. Dur. Ya bir daha soru sor. Sen demiyor muydun? Ya kahdur. Selahaddin dediğin ne Demiyor muydu? Bak bir tamam değil. Ya neydi? Bir dur. Sen bir daha dur. Bundan beş olacak. Bundan
0: dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Tam sana burada bir soru soracağım. Sen devam Tek et. Bir cümlem kaldı ama. Ama yok. Devam etni istiyorum. Yani devam et. Bir tamam. şeyi birleştirmeni istiyorum. Şimdi CHP yönetimi tamam bu konuda şeyi göstermiyor. Hani bir durum göstermiyor. Bir hareket yapmıyor. Tamam. Yapmıyor. Peki bireysel olarak kendisini gazeteci kimliğinde, aydın kimliğinde ee, işte Atatürk'ü sevenler kimliğinde gösteren insanlar bireysel olarak tepki gösteriyorlar mı? İkinci sorun şu. Hayır, Türkiye'de hayır. E, Türkiye'de e, Atatürk'ü düşünce derneği var değil mi? Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki. Türkiye'de evet. E, Atatürk hassasiyeti olan e, başka meslek odaları var. Değil mi? Meslek odaları var. Mesela. Bir sürü meslek odası var. Bu ee, silahlı kuvvetlerden başlar daha işte e, tabipler birliğine barolara kadar bir sürü dernek var değil mi? Öyle değil mi? Tabii. Yani hassasiyetlerden bir tanesi e, bütün konular geldiğinde bu konuya denk geliyor. Peki hiçbirinden hadi CHP siyaset yapıyor buradan e, oy değiştirmeye çalışıyor. Hani zaman zaman sen bu çok söylüyorsun. Peki arkadaşlar soru, sorum şu Kendinizi bu şekilde konumlandıran bu dernekler ve diğerleri bu konuyla ilgili en ufak bir e, çıkış yapıp herhangi bir bu bu, bu olay için söylemiyorum. Bugüne kadar ki yaşanan bir şeyle ilgili. HDP'den Atatürk'e saldırıldığında HDP'nin içerisindeki yöneticilerden Atatürk'le ilgili söylemler söylendiğinde veya en uç e, yerlere giden Olaylar anlatıldığında sen hiç duydun mu e, bir çıkış?
1: Tabii ki hayır. Yani ki hayır.
0: nedir bu dokunulmazlık nedir? Yani herkes yapamaz ama e, onlar yapabiliyorlar mı? Bu bütün hakaretler ve şeyler serbest mi?
1: Onlara evet. Çünkü, onlar en, demokrat, çünkü onlar en demokrat, en çağdaş, Hı. en ilericiler arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Geri kalan her şey gerici onların gözünde. Yurtseverler gerici. Şehitler gerici, gaziler gerici, vatanseverler gerici, faşist, okçular yani ülke, gerici, ülke için emek harcayanlar,
0: okçular aynen, gerici, güreşçiler gerici. gerici, değil
1: mi? Güreşçiler gerici, mesela öyle kafalarında öyle ayrımları var. Ama biliyor musun? Önemli olan şu, bu bunların böyle olması güzel, iyi. Neden? Çünkü bu çarpıklığı göstererek aslında bu ülke için fedakarlık yapan çoğunluğun Nasıl güçlü olduğunu, güçlü kalabildiğini, güçlü durduğunu anlatabiliyoruz. Eğer bu çarpık örnekler olmasa biz aslında kendi koordinatlarımızda belirlememiş olabiliriz ülkemizle ilgili. Yani biz şu anda dünyada bir şeyler oluyor, Türkiye'de bir şeyler oluyor ama biz nerede duruyoruz? Neye bakıyoruz? İşte denizde yol alanlar ne yaparlar? Yıldızlara bakarlar işte karada olanlar işte efendim yıldızlara bakarlar, ağaçlara bakarlar, dağlara, taşlara bakarlar yönlerini bulurlar. Bunlar bu yanlışlar bazı insanlar da hayatta yanlışları görerek doğru yol doğruları bulurlar. Bazen işte o yanlışların yapısı gereği çalıdır çalının etrafından dolanırız. Bazen üzerinden geçeceğiz, bazen bazen kökünden sökeriz. Ama biz doğru yolu buluruz. Bu memleketi hep bir yere götürmeye çalışırız. Bu ülkenin çocukları böyle. Onları görerek biz e, mesela yani he, çok, öyle büyük heyecan diyorum ki o e, şey yine geleceğim oraya. Bayrakların genç mühendislerle toplu bir fotoğrafı var ya. Hı
0: hı.
1: Yani o gençleri gençce 25-30 yaşlarındaki o gençleri öyle görünce ya orman gibiyiz kardeşim. Orman gibiler ya gençler, genç çalışanlar bu ülke için bir şeyler, orman gibiler kendinin farkına Bir fotoğraf toplayınca görüyorsun ne kadar kalabalık ve güçlü olduklarını ve ülkeyi geleceği inşa ettiklerini görüyorsun gençlerin. Geri ben kalanlar... orada
0: bir ek yapayım mı Nedim? Tabii, tabii. Ee, Özdemir Bey'le yani babalarıyla bu arada tabii çok fazlasıyla Selçuk Bayraklar ve Haluk Bayraklardan bahsediyoruz. Ama aslında burası bir aile e, şirketi biliyorsun. Yani hmm. içinde kardeşler var yani e, Özdemir Bey'in kardeşleri var. E, arkasında anne var biliyorsun e, sonra adı çok geçmeyen bir kardeş daha var biliyorsun şeyden. E, hmm. Üç kardeşler biliyorsun. Selçuk hmm. Bey, Haluk Bey'le falan beraber. Ve alecek e, şirkette yatıp şirkette kalkıyorlar. Sen de buna şahit olduğun için biliyorsun. Tabii, yani tabii. E, ömürlerinin %90'ı demeyeyim size. %100'e yakını. E, orada geçiyor. Yani o Fabrika'nın içerisindeki alanda geçiyor ve zaman zaman hani Selçuk Bey'in ve Haluk Bey'in ismini çıkartıyoruz ama sonuçta bu bir aile ve ailecek büyük bir başarı içerisindeler. Bunu söylemek isterim. İki Özdemir Bey'le bir sohbetimiz sırasında yakın bir dönemde sen de gittiğimiz zaman hatırlarsan e, staj yapan genç öğrenciyi görmüştük. Hatırlıyor musun? Dedim. <gülüyor> ha? Yani o zaman e, yukarıda yaklaşık bir 300'e yakın öğrenciye staj veriyorlardı.
1: Şimdi evet.
0: normalde fabrikalar veya işletmeler bulundukları e, miktarın yani açık net söyleyeyim e, %5'ini e, bazen hani maksimum %10'unu geçirmezler staj yapacak öğrencilerle ilgili. Evet. E, şöyle söyleyeyim, neredeyse şu anda Selçuk Bey'lerin şirketindeki e, çalışan kadar Stajyer var biliyor musun?
1: Tabii inanırım kesinlikle.
0: Yani onlar için e, binayı büyüttüler. Hatta bina yetmedi e, aşağı tarafa indirdiler. Yani bu şey tarafına makinaların üretildiği bölüme e, stajyerleri indirip orada e, onları yetiştirmeye çalışıyorlar. Bence asıl önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Tabii. Bu ülkeye hizmet edenler geçen gün e, televizyonlara da söylemeye çalıştım. En son TV.net'te e, yeni başladığımız programda dedim ki Atatürk'ün direktifi çok net ve açık yani. Çok da fazla bu memleketi e, en çok sevenler, bu ülkeye en çok hizmet edenlerdir. Yani hiç bunun şeyi yok, lamı, cimi yok. Birisi ne kadar seviyorum diye sorarsanız ne kadar hizmet ettiğini e, sorun, oradan e, notunuzu verin. Şimdi bu şahıslar yalnızca SİHA üretmiyorlar. Gençli, gençliğe önünü açacak olan bütün projeleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi yakın bir zamanda Teknofest var biliyorsun. Evet. Teknofest dünyada kendi kategorisinde e, ziyaretçi sayısı e, zirve yapan birkaç tane e, havacılık etkinliğinden bir tanesi biliyor musun?
1: Tabii. tabii, tabii milyonlar geliyor ya. Milyonlar geliyor yani.
0: yani, yani milyonlar geliyor ve Hani gelen insanların ilgisini, alakasını, oradaki şeyini, motivasyonunu ve oraya gelenler yanılıyorlar. Bazen o kadar ilginç ki oraya gelenlerin kısmının bir siyasi parti veya bir ittifakın üyesi olduğunu filan zannediyor insanlar. Biliyor
1: musun? Doğrudur. <gülüyor> Yok.
0: Oraya gelenlerin tamamı her türlü siyasi partinin içerisinde... Gençler geliyor mu? Gençler orada kendileriyle ilgili, gelecekle ilgili bir şey arıyorlar. Farklı farklı ailelerden, farklı farklı yerlerden, farklı farklı şehirlerden. Türkiye'nin her tarafından Teknofest'in içerisine yarışmaya gelen çocuklar var. Ve işte Kapaklı'daydım. Orada bir tane genç geldi. O da finale kalan e, projeden bir tanesiymiş. E, ben de dedi e, şeyde olacağım. Teknofest'teki yarışmanın içerisinde olacağım dedi. Ve sana şöyle söyleyeyim. Delikanlının yaşı kaçtı? 16 yaşında falan galiba. Evet 16 yaşında falan. Abi bir proje söyledi bana. Ben projenin şu an ismini tekrarlayamam biliyor musun? Ya gerçekten hani soğutma teknolojisiyle uğraşıyorum ama yani şeyle, sanayiyle inanılmaz bir otomasyonla ilgili bir şey anlattı. Böyle saydı saydı saydı saydı şunları birbirle birleştirmesi, bunları birbirle konuşması, bunların otonom olarak işletilmesi 16 yaşında. Ya arkadaşlar, birileri gerçekten yaygara yapıyor, birileri gerçekten Hı. iş yapıyor o ya. Yani.
1: Aynen.
0: Yani Aynen. siha yapsanız, siha yapmanın ötesinde başka bir şey yapıyorlar. Bu insanlar yıllar önce Teknofest'in ilk senesiydi ama hatırlamıyorsa. O zaman İsmail Halis'le e, güvenli bölgeyi yapıyorduk. E, orada fuarda e, geceliğin canlayın yaptık. İki buçuk milyon insan hissetti, biliyor musun onu? Yalnızca şeyini, o at, <gülüyor> e, o video şeyi e, yayını Çünkü rakamları daha sonra gördük. İlginç olan bir şey söyleyeceğim sana. Sosyal medyada yayınlanmıştı. Demişti ki bizim amacımız Türkiye'de yazılım konusunda devrim yapmak demişti. Yazılım konusunda. Ve ben aradan birkaç sene geçti. O devrimi bu kadar kısa sürede yaptıkları için tebrik ediyorum. Bakın TİHA'yı yaptıkları için değil. TİHA'yı birisi yapacaktı. Gençlerin kafasında biz yaparız düşüncesini oluşturtuları için ben tebrik ediyorum bu aileyi. TİHA'yı tabii, TİHA tabii, için değil. Devrimsel bakış açısını değiştirdiği için. Birileri Hı. gerçekten laf yapıyorlar. Arkadaş eğer istiyorsanız Atatürk'ün gösterdiği hedef geçen gün de söylemiştim. Atatürk'ün gösterdiği hedef neydi? Gökleri gösteriyor aynı zamanda. Azın tamam. ise Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük tonajdaki en ileri teknolojiye sahip hava aracı bu. Yerli ve milli. Yani de çıkın tebrik edin be kardeşim. de çıkın deyin ki Allah razı olsun deyin. Biriniz meslek grupları çıkın deyin ki tebrik ediyorum sizi deyin. Ya arkadaşlar, bu alet, bu cihaz, bu uçağın robot ne diyorsanız deyin. Ya bu bir teknoloji ve bu teknolojiden bir gurur duyun be kardeşim ya. Hiçbiriniz mi duymazsınız? Hiçbir meslek odası, hiçbir grup, hiç biriniz mi bundan sevinç duyup tebrik etmezsiniz? Hiçbiriniz mi tebrik etmezsiniz? Zaman zaman karşılaşıyorsun. Sen de karşılaşıyorsun. Bazen geçen gün bir üstadla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim de çok hani önem verdiğim komutanlarımdan bir tanesidir. Bu mevzular gelirken işte bir şey açıldı, bir mevzu açıldı. İşte dedi sen de tebrik ediyorum. Dedi. Güzel savunma sanayini anlatıyorsun. Yapılanları anlatıyorsun ama görüyorum ki bu konuda eleştiriliyorsun dedim. Dedim ki Üstad'a beni anladığı için söylüyorum. Üstadım dedim, yani benim dedim derdim eğer bu ben bu ülkeyi seviyorsan, bu ordunun içinden gelmişsen, bu ordunun içinde yaralırken zorlukları görmüşsen, Amerika'nın bize yaptıklarını, Almanya'nın bize yaptıklarını görmüşsen, bunun içerisinde bu ülkeye hizmet edenlerin siyasi parti kimliklerine bakarak övüyorsam ben gerçekten bu ülkeyi sevmemişim dedim. Yani ben şöyle mi yapacağım? Hangi siyasi parti ülke hizmet ediyorsa eee tebrik etmeyecek miyim? Şey mi yapacağım? Araya mesafe, araya blok, araya felsefe mi koyacağım? Beni ilgilenen bir tek şey var dedim. Bu ülkeye kim hizmet ediyorsa doğrusuyla yanlışını söyleyeceğim. Şöyle hmm. bir mantık yok ki zaman zaman sen ne yapıyorsun dedim. Bazen televizyon programına çıkıyoruz. Eee işte ne diyeyim? Atamalarla ilgili konuşuyoruz. Doğru mu? Evet. Bazen FETÖ'yle mücadele ilgili konuşuyoruz, bazen yapılan liyakasitlerle ilgili konuşuyoruz, bazen yanlışlarla ilgili konuşuyoruz. Yani bizim eleştirimizin e, boyutu siyasi parti üzerinden değil ki, arkadaşlar inanılmaz iyi işler yapıyorlar, silahlı kuvvetlerle ilgili, savunma ile ilgili, ile ilgili, PKK ile mücadele ile ilgili, Karabağ ile ilgili, Libya ile ilgili, Doğu Akdeniz ile ilgili, enerji ile ilgili ne yapacağım ben şunu mu söyleyeceğim, pozisyon mu alacağım ben? Siyasi tabii. parti pozisyonumu alacağım.
1: Tabii.
0: Yani bir sonraki seçimde kimin kazanıp kazanmadığı üzerine mi ben e, konuşmayacağım? Yok arkadaş ya, Siz ne yapıyorsanız yapın. Sizin hangi siyasi partiyle görüşünüz var olsun bizi hiç ilgilendirmiyor kardeşim. Yani siz kendi şey pozisyonunuzu alıyorsunuz diye bizim de pozisyon olmamızı beklemeyin ya. Hayat en defret ettiğini evet. şey biliyor musun bu Nedim?
1: Tabii tabii.
0: Kardeşim siz pozisyon aldınız diye biz de mi pozisyon alacağız? Evet. Siz iyi şeyleri görmüyorsunuz diye biz de mi görmeyeceğiz? Hatırlıyor musun? Bana bir televizyon programında birisi şey demişti. Ama sen de gizli gizli AK Parti programandası yapıyorsun. Dedim <gülüyor> niye gizli gizli yapıyorum? Hani yani niye yapacağım yani gizli
1: gizli? Açık yapar. Yani e, AK Parti, AK parti, yaparım. AK parti
0: e, illa yapı yapıda ben mi yapacağım? Dedim PKK'yı desteklerken kimse e, korkmuyor da ben Türkiye'deki bir parti yapmak için gizli gizli mi yapacağım? Tabii. Yaparsam açıktan yaparım. siz. Yani bakar mısın kafadaki yapıya tabii, tabii. o üstüne bakan Bunu söyleyen bir gazeteciydi bana ya. Televizyon programında söyledi bana. Kavga tabii çıktı işte. sonra sadece.
1: Tabii tabii. Yani ben hatırlıyorum. Ben mevzuya
0: bakar mısın? Tabii. Açıktan söyleyemeyeceğimizi düşünecek kadar da tabii. bizi baskı altına tabii. aldıklarını falan zannediyorlar ya.
1: Tabii canım. Tabii. Yani şey ee, mesela bu şeyin Fethullahçı terör örgütüyle ilk daha başlardan beri Mücadele ederken 2000'lerde, ondan sonra işte Hrantik cinayeti üzerinden sonra 17-25 Aralık, 15 Temmuz falan. Ya tek derdinin FETÖ'cülerle mücadele olduğunu, e, olduğunu, bu bu, bu amaçta olduğunu, e, eleştirilerimin de eleşti, yaptığımız eleştirilerin de giderilmek üzere yani telafi edilmek üzere daha iyisi olsun diye yapılmış eleştiriler olduğunu adam hiç umursamıyor. Adam diyor ki senin bu yaptığın AKP'ye yarıyor. Yani memlekete yarıyor diyemiyor mesela. Senin FETÖ'yü FETÖ mücadele Aynen, veya senin savunma sanayini anlatman gençlere yarıyor. Savunma sanayine yarıyor diyemiyor. Çünkü bunu söylese kendisinin de yapması gerekecek. Seni e, elemin etmek için, itibarsızlaştırmak için kendi o siyah ve sana bunu söyleyen zannediyorum CHP'li eski milletvekili değil mi? Yok. Ha doğru. Vasteci
0: olan eski milletvekili. Tabii eski
1: milletvekili. CHP'li. Mesela evet. ya sen e, fetöcü PKK'cı HDP'cilerle falan işbirliği yapan partine bak. Gizli gizli bunların propagandasını yapıyorsun diyemiyorsun nezaketinden. Ama o sana pat diye bir siyasi kimlik yapıştırıyor. Çünkü senin aslında ülkeyi, senin aslında savunma sanayini, senin aslında geleceği ve gençleri savunduğunu çok iyi biliyor. Bunu bunun aslında ona yaradığını da biliyor. Bizim yaptığımız kavganın da bu ülke için olduğunu da çok iyi biliyor. Ama bunu yaparken şu anda bunu yapma. Çünkü şu anda yapılan bu mücadelede kazanılan her mevzi, sisteme giren her e, genç, yeni yapılan her iha siha mevcut hükümete yarıyor. E biz bu hükümetin gitmesini istiyoruz. Ama siz bunu söyledikçe gitmiyor. Ya adamlar iş yaptığı için, göründüğü için yap gitmiyor. O zaman sen konuşma, anlatma. Bunu demek istiyorlar aslında. Biz gelelim, bize anlat, bizi öv. Tamam, bak buraya kadar da tamam diyelim. O zaman adama şunu, bana sen e, S4, mesela Türkiye'nin bağımsızlığı için, savunma sisteminin bağımsızlığı için S400 almak istiyor. Bana S400'lerle ilgili planını anlat. Anlatma, ben sana söyleyeyim. Kaldır hurdalığa çöpe at diyorsun. Bana ülkenin e, bölgesel e, aktör olma özelliğini getiren e, operasyonlardan bir tanesi. Libya konusundaki Doğu Akdeniz konusunda politikanı anlat. Yok geri çekilin niye oradasınız? Suriye'ye terör operasyonu Öyle de demiyor.
0: Diyor. Öyle de demiyor. Siz orada at diyor gerilimi attırıyorsunuz diyor.
1: Ha, gerilimi arttırıyorsunuz ee, Daha şimdi, da ileri götürüyor. Yani şey, tabii, tabii. kavga
0: çıkartan. Kavga Sen çıkartan biliyorsun.
1: biziz ha. Tabii, tabii Yani gelen Amerikalılar, İtalyanlar, Fransızlar falan... Fransızlar
0: değil. falan... Ee, Bileşiklikler, çuburlarına değil. Değil, değil yani, değil. Değil. önemli değil. Biz değil. kavga çıkartan biziz yani.
1: Evet. Sınır ötesine operasyon yapıyorsun, ülkenin güvenliği için. Ne işin var orada falan demeye başlıyorlar. Ya da oradaki Allah korusun bir zahide abartmaya çalışıyorlar. Yani onla, onların onlara şu bu konuda mesela fetullahçılar gibi mücadele anlatıyorsun. Bugün yapılanlar bu kadar eksikler var, biz de eleştiriyoruz. Daha iyi olması için eleştiriyoruz ama senin gibi bu şeyi mücadeleyi akamete uğratmak için değil bana anlat yok PKK ile mücadele stratejini anlat nasıl yapacaksın bütün bunları yaparken mesela PKK konusunda bu İHA SİHA'ların ve TİHA'nın e, Türkiye'ye sağladığı bir üstünlük var bu konuda ne yapacaksın? Ta bir milletvekiliniz vardı ya bunlar piknikçileri öldürüyorlar Güneydoğu'da falan filan işte bu Kürt halkına karşı soykırım yapıyor bu aletlerle falan diyerek mesela onları yok mu edeceksin bu sistemi yok mu edeceksin? Dolayısıyla karşımızda böyle bir güruh var. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar zaman içinde biz bir, biz bir veri üretmeye çalışıyoruz ama olgulardan gerçeklerden veriler üretmeye çalışıyoruz size bunu bilgi haline getiriyoruz kullanabilirsiniz diye. Ama hepsi veriye dayalı. Gerçek olduğu için çünkü. Ve şundan asla da çekinmeyin. Bakın Fethullahçı terör örgütünün sosyal medyada olması PKK'nın sosyal medyada olması bunlara içeride siyasi sözcülük yapanların bulunması iyi bir şeydir arkadaşlar. Bak iyi bir şey. Neden biliyor musunuz? Hani bazen kızıyoruz ediyoruz ya öyle olmasın falan. Evet olmasın. Buna yardakçılık yapmasınlar. Ha madem varlar bu bir olgu biz bunu yok edemiyoruz. Ama bunu nasıl değerlendireceğimizi, böyle bir durum karşısında nasıl ülkemizi seven bir pozisyon alacağımızı bize gösteriyorlar. Biz bunu, bu, buna ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani bu, bu, bu adamlar, Mete'ye bu soruları soranlar, bize bu iftirayı hakaretleri yapanlar ya da terör örgütü ya da FETÖ'cüler mesela olmasalar, hiç bir ses çıkarmasalar gizli gizli çalışıyor olsalar ne yaptıklarını nereden bileceğiz, nasıl savunma geliştireceğiz? Yani Türkiye mesela bugün savunma sanayinde bir takım silahlar, mühimmatlar üretiyor. Neye göre üretiyor? İhtiyaçlarına göre. Peki bizim şu anda ihtiyacımız ne? Kendimizi savunacağımız bilgi setleri. İşte biz bu programlarda, bu tür konuşmalarda, yazılarımızda bu bilgi setlerini üretiyoruz. Biz onların varlığından şikayetçi miyiz? Evet ama var ise eğer önümüzde olgusal olarak yani yok edemeyeceğim bir gerçeklik olarak varsa biz bunu nasıl savunmaya noktasında kullanabileceğimizi kendimize ülkemize karşı yapılacak saldırıları yeter ki görebilelim yeter ki görünür olsunlar yeter ki mücadele edebileceğimiz bilgilerimiz elimizde olsun öbür türlü karanlıkta kavga etmek gibi işte nerede FETÖ'cü nerede PKK'cı nerede... iyi ki konuşuyorlar iyi ki saçmalıyorlar iyi ki yalan söylüyorlar böylece sen ne kadar hakikat noktasında durduğunu görüyorsun onlar ne kadar yalansa sen gerçek onlar ne kadar yanlışsa sen doğrusun Dolayısıyla bu yolda devam et demek istiyoruz insanlarımıza.
0: Ya e, yalnızca anlatmaktan ötesine e, ben değişimi çok net olarak görüyorum dedim. Yani e, olaylar e, içinde de görüyorum, diğer yaşanan boyutlarda da görüyorum. Tabii. E çünkü artık e, o kadar büyük bir gerçekliğe çıktı ki bu gerçekliği e, bir dönem e, şöyle suçlayabiliyorlardı. Ya arkadaşlar siz abartıyorsunuz. Hatırlıyor musun konuşmaları? Tabii
1: tabii. Tabii.
0: Ya siz abartıyorsunuz. Yani kardeşin iyi ki bir savunma sanayiniz var. İyi ki bir savunma sanayiniz var. Abartın bakalım. Abartın, abartın deyip duruyorlar hatırlarsan. Evet. Sonra e, sahada e, gücünü gösterdi. Bu sefer şunu söylemeye başladılar. Ya kardeşim yani verileriniz çok güvenli değil. Yani bunlar e, inandırıcı rakamlar değil demeye başladılar hatırlarsan. Tabii. Bu sefer üçüncü aşamaya geçildi. E, zaferler gelmeye başladı. İşte Libya'sıydı, Doğu Akdeniz'iydi, e, Sınır operasyonlarıydı, Karabağ gibi. E, sorunlar çözülüp e, artık herkesin gördüğü ve diğer savunma bakanlarının onaylamaya başladığı andan itibaren de bu sefer bir taktik değiştiler. Farkında mısın? Bu sefer Kişileri itibarsızlaştırmaya başladılar. Farkındaysa. Evet. Ne ne ne demeye başladılar? İşte teknofest, Tubitak'tan e, korkunç para alıyor. Hatırla, işte e, bu yazılımla ilgili olan e, eğitimlerin verildiği yerlerle ilgili e, kaynak çekiyorlar. Hatırlarsa. Evet. Bu sefer artık o kadar önemli bir hale gelmeye başladı ki bunun üzerine oynamaya başladılar. Geçen gün. Bir yerdeyim, bir konuşma e, sırasındayım. E, arkadaşlardan bir tanesi dedik. Yani arkadaşlar ne diyeyim yani gittiğim yerlerden bir tanesi. Dedik. Yani ya işte tabii dedi e, şeyi çok destekliyorlar. Ne derler ona? Hmm. Neydi? Bayraktar ailesi tabii evet. çok destekliyorlar. Yani o kadar destekliyorlar ki zaten başarmamaları mümkün değil dedi. <gülüyor> Şimdi e, ben sana bir soru sorayım. Hepinize sorayım o zaman. Herkese soru sorarak devam edeyim. Türkiye'de e, ilk İHA'yı üreten e, Selçuk Bayraktar ailesi mi? Nedim? He? Yani ilk İHA'yı üreten Selçuk Bayraktar ailesi mi?
1: Hayır. Devlet, devletin resmi kurumları.
0: 1900 e, 90'ların başında, 80'lerin sonunda 90'ların ortasında da Türkiye'de birçok defa İHA'lar üretiliyor biliyor musun? Hatta üretim aşamasına geçiyor. Tam seri üretim noktasına gelecek. Ve seri üretim aşamasında niye hayata geçirilmediğiniz sorusunun cevabı yok. Bak Yok. Bir sürü protip hazırlanıyor. Uçuruluyor. Başarılı da oluyor. Yok. Peki arkadaşlar ben o zaman size soru sorayım. Devletin bütün kaynaklarını kullandığı Vakıflarda ee, bunu başaramayanlar baş yani başaramayanlar demeyeyim daha doğrusu başarıyorlar çünkü yani mühendisler ve şeyler başarıyorlar. Peki niye hayata geçmiyor 90'lı yıllarda bu projeler? Yani bir vakıf kaynağından veya bir vakıf e, organizasyonundan daha büyük bir sivil şirket yok şu anda. Onlar muazzam bir büyüklükteler çünkü. 74'te evet. kurulmanın avantajıyla çok önde gidiyorlar. Evet. Peki niye hayata geçmiyor arkadaşlar? Hadi bana söyleyin. Hani her şeyin cevabını biliyorsunuz. Bunun da cevabını benim bakalım. Niye hayata geçmiyor o projeler? Birkaçı şu anda faal. İşte bu hedef, hedef uçak olarak kullanılan e, hava savunma sistemlerinde veya e, diğerlerinde atılan bazıları o zamandan geliyor şeyi. Ama bir evet. yok ortada. Sorunun cevabının şeyi İrade kardeşim, irade. Bu üretilecek dediğiniz andan itibaren veya sizin inadınızla ilgili bir şey. Eğer ilk size saldırıldığında, ilk üzerinize gelindiğinde yılgınlık duyup geri çekilmeye başladığınızda yapacağınız çok fazla bir şey yok. O zaman evet. gelin şu soruyu, soruyu bir defa daha soralım. Eğer kaynaksa, kaynak. Niye üretilmedin? Bu insanların başlarına gelmeyen kalmadı. 2004'ten 2015 yılına kadar bu insanların başına gelmeyen kalmadı. O zaman neredeydiniz? O zaman niye ağzımızı açıp bir kez bile bu adamların başarıyı hikayesiyle ilgili bir tek kelime yazmadınız? Niye konuşmadınız? Niye? Şimdi gelip yok efendim zaten bana da o kaynak verilseymiş yapılırmış. E zaten devlet arkasına durmuş, durmuş da o yüzden bu hale gelmiş. Niye daha önce 90'lı yıllarda devlet yok muydu Türkiye'de? 80'li yıllarda devlet yok muydu bu Türkiye'de? Evet. Ama o kadar güzel çarpıtmayı becerebiliyorlar ki o kadar güzel e, e, işleri birbirinin içine katıp çamur etmeyi başarıyorlar ki. Ama o kadar büyük bir güneş gibi bunu, bunu sıvıyamazlar ya. Bunu sıvıyamazlar. Ve her yaptıkları şeylere de kendini farkında değiller. Ya bu çamurun içine debelendiklerinin farkında değiller. Evet. Bu çamura gidip onu oradan alıp bu tarafa doğru taşımak için uğraştıkları emeği bu memleket için biraz uğraşmış olsalardı yemin ediyorum çok daha farklı bir yerde olur. Ya muhalefet evet. etmek için gerçekten yapacaksınız o kadar çok şeyiniz var ki hani elinizde veri var ki İYAKAT'den tutunda da FETÖ'yle mücadele tutunda tutun da, PKK ile karşıda devlet politikaları, işte ne diyeyim yolsuzlukla o kadar çok yapacağınız yer var ki. Arkadaş bunları konuşmak yerine, PKK, FETÖ ve diğerleri konuşmak yerine ülkeye bir hizmet yapan adama niye bu kadar muhalefet edersiniz? Veya niye bu kadar çok hizmet sunmaya çalışan adamları baltalamaya çalışırsınız kardeşim? Herkese soruyorum bu soruya. Niye bunun üzerine tepinirler? Çünkü Türkiye'nin gerçekten bir başarı hikayesi olmaması üzerine çabalıyorlar. Senin de benim verdiğim, benim de çok sıklıkla verdiğim bir mecihi hurkuşu, bir ne diyeyim sana, e, devrim arabalarını bir kez daha istemiyorlar bu ülkede. İstemiyorlar arkadaş. İstemiyorlar. Ve bunu evet. yaparken de yine bu ülkenin içerisinde kendisini vatansever, emperyalist olarak gösteren adamları kullanmaya devam ediyorlar. Aynı adamlar, aynı profil, aynı şey devam ediyor. 1940'lı yıllarda ne söylenmişse, 50'de ne söylenmişse, 60'da ne söylenmişse, 70'de ne söylenmişse, 80, 90, 2000'ler, 2010, 2020. Ya bir insanın planı değişmez mi be kardeşim ya? Nedim, değişmez mi?
1: Sorun sorun değişmezse plan değişmiyor, plan değişmezse çözüm de değişmiyor. Ben e, herhalde yayının sonuna geliyoruz. Ee, bütün bu anlattıklarımız bize yabancı şeyler değil. Mustafa Kemal Atatürk döneminde de bunlar yaşamış ve Mustafa Kemal Atatürk şimdi şöyle zaten teşkilat dizisinde bir cümle vardı düşmanlarımızın en büyük şey Türkiye'nin en büyük şansı ne biliyor musun? Düşmanlarımızın bizi küçük görmesi yani düşmanlarımızın, Türkiye'nin düşmanlarının içeride ve dışarıda Türkiye'yi küçük görmesi o kadar iyi bir şey ki bu bir avantaj, bir aynı zamanda nefis terbiyesi ve güç ve irade Şimdi aynı, dönem, aynı şeyler Mustafa Kemal zamanında yaşanmış ve onun bir güzel cümlesi var. şimdi Cem'e rica edelim onu ekrana versin. Ben okuyacağım bak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu benim iş işyerimdeki duvarımda asıldır bu yazı. Şöyle diyor Büyüklük odur ki kimseye eğilmeyeceksin. Hiç kimseyi, kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülküne ne ise ona güvenecek o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Önüne sayısız engeller yığılacaktır. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu söyleyenlere güleceksin. Bak ne kadar önemli biliyor musun? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bunları yaşamış. Çünkü çok büyük bir mücadelenin içinden gelmiş. Çok sayısız işler başarmış. Hep önüne engel olmuşlar. Ama o savaştan galip çıkınca büyüksün paşam demişler. Mustafa Kemal içinden onlara gülmüş. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar çalışacaksınız. Bak diyor ki memleketinin için gerçek ülkü neyse memleketin için diyor. Bak kendin için demiyor, partin için demiyor. Ona yürüyeceksin diyor tamam mı? Ve bu hedefe yürürken herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Çünkü memleket için bir şey yapıyorsan önüne bir sürü engel çıkartacaklar ve hep senin önünde bu engelleri yığacaklar. Ama diyor ki sen yine hiç kimseye güven şey yapma inanmadan yardım gelmeyeceğini düşün ve bu güçlükleri aş ondan sonra gelecekler sana diyecekler ki ya ne kadar büyüksün ne kadar iyi işler yaptın o gün gülüp geçeceksin kardeşim bu işlere. Dolayısıyla bugün bu sıkıntıyı çekenler bugün aleyhine konuşulanlar yeter ki ülkü, memleketi için ülke sahibi olsunlar gençler var ya hep ülkesi için yani mutluluğun bir anlık olay değil bir hedefe ulaşmak olduğunu o hedefe ulaşıldıktan sonra bir başka hedefe varmak olduğunu keşfine varsınlar ki deminden verdiğin örneklerin tamamı buna e, karşılık geliyor ve ondan sonra bir fotoğrafa geçiyorsun şimdi sen oradaki herhangi bir mühendise ya çok büyük işler başardın o adamlar o yoldayken ne kadar teşvik gördüler ki bugün gelip sırtını sıvazlasan gülerler sana gülerler Bugün onu kutlamanın, bugün onu şey yapmanın bir anlamı bile kalmıyor. O zorluklar çekerken yanında olmak gerekiyor. Aynen öyle. Ve dolayısıyla yani bu söz çok önemlidir. Bu, bu Atatürk'ün sözünü hayat felsefesi olarak önünüze koyun. Gençliğe hitabe gibi size yemin ediyorum hiçbir şekilde şaşmazsınız. İnsanları bu kadar iyi tarif eden... Bu kadar güzel
0: bir kutup yıldızı olamaz değil
1: mi? Olamaz. Bak bu kadar. Bak tekrar okuyorum. Büyüklük odur ki diyor. Bak büyüklük odur ki kimseye eğilmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü neyse ona güvenerek o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Önüne sayısız engeller yığılacaktır. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu söyleyenlere güleceksin. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu kadar basit. Çok teşekkür ederim. Bu sözün üzerine
0: bence konuşmayalım. Bence bununla bitirelim. Evet. Ee, son sözümüz bu olsun. Arkadaşlar bir sonraki yine tekrar bir araya geliriz. Ee, i̇nşallah e, düsturumuz, yolumuz, memleket olsun diyelim. Öyle bitirelim.
1: Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Memleket evet. aşkına.
0: Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağ olun.